0: 各位朋友，大家好！这个星期的周末呢，就来跟大家来呃闲聊一下。因为呢，如果你有发现的话，我们在 YT 上面行政学校查的系列呢，那时候原本是两天一更啊。后来我把这个音讯版放在 Podcast 上面的时候呢，我就变成日更。反正这个之前都录好的影片，我只是把声音给截出来。但是随着因为 YT 上面是两天一更，但是 Podcast 是一天一更，所以总有一天呢，两边的进度会被追上。那这个时间点呢，最近就发生了。所以日更的 Podcast 现在开始呢，没有东西可以更了，所以这个周末呢，就只好找一点其他的主题来跟大家聊一聊。那么同时也说一下说，说在 YT 那边，我们已经把行政学的流变，这是一般的教科书里面的呃第一单元，我们已经介绍完了。所以呢，如果你有需要，的话就可以到 YT 上面参考。如果呢你不想看 YT， 其实也没差，因为在 Podcast 上面有音档可以听。两边呢有好有坏，其实都蛮好的。像是呢假设你需要一点文字的记录，像是你要自己做个笔记，那你就可以从 YT 上面看。如果呢你只是想要放个当做复习听一听啊，听个印象，这样子的话在 Podcast 上面呢其实也蛮好的。所以呢这边先跟大家讲一下。这个已经进行了大概快两个多月，我们终于分小集数呢，把呃 Y T 上面的行政学流变给介绍完了。这边岔出来可以讲一下说，说、呃、嗯，大家在选行政学参考书的时候啊，有一些书呢是先介绍完流变，吼、哦，从1887年的那个 Woodrow Wilson 一路介绍到 N P S， 把这个流程介绍完之后呢，再进到后面可能是组织管理啊、公共管理啊。或者是政治管理等等的单元，但有一些呢，我看过，他可能在前半段，他只介绍到了呃经典时期的三个到整合理论时期，但是后面的三个呢，他把它打散，就是说他不是完整的用年度把它介绍完之后再进到个别的主题，而是呢没有很没有很明确的啦，用年代先去跟大家做介绍，而是呢把可能当中有跟组织管理有关的东西拉出来，或者是呢，像是在 NPA 他就把它拉去跟其他的，呃，像是民主行政等等的概念或治理等等的东西一起写。我个人呢是比较不喜欢，但是不代表那个不好哦，就是每个人有每个人处理这个学科的做法嘛。那我自己的习惯做法还是像我之前一直在呃分享的，先从时间年代的角度把它从头到尾先认识一轮。接着我们再去看个别主题，在讨论人事的啦、财务的啦、组织的啦、政治的啦、政策的啦，这样子的面向去看，我觉得这样对一开始，呃，在接触行政学的时候，把握上会比较好一点。因为即便是，当然我不敢说我多厉害啦，不过至少我还是本科系的学生，好吗？然后呢，去看一些市面上的国考参考书，它的那个编排方式把那个行政学内容打散了、啊。哇，我觉得我自己都看不太懂，没办法进到那个系统。不过有一些情况啦，是因为说那些其实是补习班的，呃，上课的用书，所以呢，它其实是否那些有上课的，如果你有上课，那个补习班里面的老师会跟你讲这些东西。然后呢，你就知道说他写这个的意思何在。但是呢，我们没上课的一般人，把它买来看之后呢，就会看不懂。甚至呢，像之前我有讲过，有一些书呢，它会塞一堆有的没有的东西。你要去上课，他会告诉你说这个要看，这个不要看。但是有时候我们就没有去上课嘛，我们就去书局买你那一本嘛。啊，你那一本是上课用书，你要讲清楚啊。然后呢，你又不讲。对不对？然后我不晓得的，我买以为每一个都是重点，结果其实殊不知哦，原来有上课的同学才知道这本书里面可能五百页，可能有一百页的内容都是参考用，可看可不看。那这样子何必呢？我觉得这样不太好了，因为张连在欺骗没有买课的同学的感情。好，所以这是第一个。我简单讲，就是在 YT 上面把行政学的流变已经更新完了，那 p a r c a s 上面呢也同步的在更新，只是呢在后续呢因为。呃，毕竟要剪那个 YT 的时间比较久一点，所以在 p a c k a g e 上面呢，可能就没办法像之前这样子每天都更新。那另外呢，之前有人问到说，之前嗯那个肢解行政学系列啊，好像有一些集数不见哦，但是我把它删掉了，因为呢，我一直觉得那个没有处理得很好，录音的品质也没有很好，因为那时候直接用电脑录嘛，现在有比较好的麦克风。所以我想说，这样我们已经有新的主题出来，可以把旧的那个盖过去。所以像财务行政啊、公共管理啊，或者是呃传统理论时期的这些东西呢，我就已经把它给删掉。嗯、呃，有更好的东西我们就留更好的就好了。好，所以呢，这是第一件事情。那么第二件事情呢是，呃，如果有在 follow YouTube 或者是 IG 的话呢，这边有一个很重要的事情。要跟大家讲一下，也就是呢，在去年年底，呃，有写了一本行政学的图说关联记忆嘛。那我呃看到有一些朋友呢，也有呃买这本书来。那在写的时候呢，里面有一些错字没有被我抓出来，真的是非常的抱歉。所以呢，我目前啊，稍微把它整理了一下之后，就在之前的 IG 上面有发过文。那我后来也把它用影片的方式呢，直接翻给大家看了，放在 YT 上面。所以呢，如果你是有买行政学图书关联记忆的话，那要记得到 YT 上面去把书里面的一些呃打错字的地方把它纠正回来。如果呢你边读的时候觉得这个书的内容写的怪怪的，千万呢、啊、不要觉得你好像是你的问题啊、哦，这个肯定呢百分之百呢是作者的问题。我在之前在学校的时候也是这么觉得。如果同学成绩不好的话，你应该要骂谁？第一个应该先去骂老师，因为通常同学成绩不好有问题的都不是同学，是老师啊。那有些人说哇，这个行政学好难，书都看不懂。那请问问题在谁身上呢？我觉得应该也不是同学身上，应该是那本书的问题。所以各位如果在读那本的时候有看不懂或觉得很奇怪的地方呢，拜托一定要私讯我，因为通常的这都不是你的问题，是我的问题。那既然是我的问题呢，你就赶快来私讯我，那我赶快来看看我到底哪边有问题，我帮你解答一下，因为这是我造成的，实在是有点抱歉。好，所以第二件事情呢是，请大家如果有买行政学图书关联记忆的话呢，可以上 YT 或者是之前的 IG， 稍微去把里面的呃错误的地方给更正一下。那么第三件事情呢，就比较轻松一点，因为之前呢，有人问我说有没有推荐的一些登山要选团的话呢，呃，要怎么选或者是一些爬山相关的东西哦。那我要先说呢，我本身也不是一个专业的登山，我只是呢跟团去，就是呢缴缴团费，然后车啊、向导啊等等的，都会呃直接交给那些专业的登山社来帮你给处理。好，所以呢。呃，如果你有专业的问题呢，你问我，其实我也是去查资料啊、呃。这个你应该问那些更厉害的登山的高手。那如果要分享，就是大家想要去爬山，然后又不想要说，哎、欸，我好像很专业啊等等的那种自主团，就是要自己进行风险管理的，那就可以参加商业团，也就是呃，我们一般所收支，你直接把钱缴去报名，那是报名一个活动，这样，只是这个活动叫做爬山。我之前参加过两个，呃，应该算两家。登山社或登山公司等等的，不管你要怎么讲它啦。一个是台湾三六八，那我参加了他的两团，一团是去嘉明湖，一团就是上次去的那个奇莱竹北。我觉得台湾三六八这个团队呢，它嗯、呃、整体上面啦，我觉得是。蛮好的，就是包括他事前你报名之后，他通知你啊，然后联系一些事宜，以及他们的呃领队向导，我觉得都还蛮好的。整体上，那另外一个呢，我之前爬玉山的时候呢，因为我懒得去处理那些车子啊等等的问题哦，所以就直接也找了另外一团。那那一团呢叫做荒野旅人，那在那一次的经验也是不错。那以上两团呢，应该是各大版上，像是 PTT 或者是 D 卡。上面呢，呃，大家也常在讨论的。当然，目前啊，因为登山热潮嘛，持续燃烧，所以台湾还有其他的登山团啊、呃，我就没有参加过，我也不太呃敢去说，哎、欸，他们是好是不好。不过有几个大的方向大家可以参考，就是因为登山它是一个涉及到风险管理的活动，纵使你是抱团呢，你还是有你自己的风险要去做管理哦。那这是血淋淋的一个案子啊、哦，呃，很多人呢就是因为忽略了风险导致在登山过程当中迷途啊，甚至坠崖，然后就丧命，或者是呢受伤。所以我们在学行政学或是公共管理，一直在谈到说危机管理、风险管理，那个根本就都纸上谈兵。你要实际上最直接的方式，就去山里面或去海里面从事一些自然的活动啊，那你从中你就会深刻的体验到什么叫做风险管理，你要怎么样去管控自己的风险，让自己在从事行动的时候啊，一方面可以达成你。看你的目标是什么，你可能要去欣赏美景，或者是要践行等等的。那同时呢，也可以呃把自己维持在一个比较安全的状态。所以嗯，我觉得书上谈很多，倒不如说你到山里面去走一趟，或者是像我们在绿岛的时候呢，去潜水，那个水域活动也是一个风险管理。我们要保持的态度应该是说啊，我们要如何？透过我们的风险管理，让自己去更接近大自然，而不是说哦，因为有风险我们就不要做。之前呢，很多政府的政策其实都是这样子的做法，我觉得都非常差劲。像之前可能这边溺水了啊，政府呢就说好，那我们就把这边封起来，大家不要下去哦。然后哪边登山有意外了，好，那我们把这条步道封起来，大家不准上去，是怎么会是对的呢？因为任何的事情都有风险，你开车也有风险啊。所以我今天开车撞到了，好，政府说全。全台湾都禁止开车，或这个路段危险路段，我就把它封路，不准开这条，不是这样吧？你应该去说这个风险从何而来，是能避免的还是不能避免的？能避免的我要怎么样去减少这个风险？那不能避免的我要如何去？嗯、呃，既然它都存在，像是过那个断崖，那个断崖就是在那边嘛，那我如何透过一些确保降低这个风险，爆发成危机甚至成危难的呃状况？那所以再说回来，你在选登山社的时候呢，第一个一定要去看说他们是不是合法登记立案；第二个当然是爬很多的文，知道说他们到底在网友的风评是如何。那有登记立案是说，如果你出事，至少说呃你是找得到人，而不是像很多啊都是自己乱揪，然后呢出事了之后就都推给下面的人。像在绿岛之前是有说呃一个浮潜还是潜水的那个浮潜还是潜水客溺死。结果他当然家属就去告那个潜水社啦，结果潜水店、潜水社就把那个责任推给。教练个别个人，那这个事情到时候也没完没了，所以大家去呃参加登山团的时候，或者是参加水域活动那种浮潜啊、潜水的时候呢，一定要找那种有登记的，不是那种自己乱揪的。那这个呢，在呃网络上面，如果他有登记立案，你都可以查得到。那通常他们公司也会提供他们的一些呃立案的证明啦，这个都是你可以去呃检视的。那同时呢，是他们的领队啊。有没有一些他们内部的一些呃要求？像是台湾三六八我之前听跟呃跟他们的顶对啊，听他们讲说，就是会要求，当然基本的你要有一些急救的嘛，然后三月的一些等等的，有的有证照的他就要考证照那。有一些项目是没证照，他必须也要去看那家公司有没有对他们的向导做一些很很足够的员工训练。然后像是 368， 那时候也听说，他们里面也有一些像是攀绳救援的啦等等的，那他们的向导呢，基本上都有具备这些的呃要求。所以你找这种团，相对来讲呢，你就把风险转嫁到他们上面。什么意思呢？你自己爬的时候，你可能要顾百分之百的风险，但是呢，你透过找这种越专业的团队，你相对来讲可能把八十趴的风险转嫁给。这家公司花钱把风险转嫁到他们上面，由他们来来带领你，然后去帮你顾及到一些呃在登山过程当中方方面面的状况。那你可能你自己只需要顾好你自己的状态，那其他的部分呢，你就可以呃不用那么担心。当然，这就是花钱解决的事情了。好，所以这边呢是我自己在选登山社的几个建议。那、啊、最后呢，呃，有一些呢，呃，有关于爬山的影片，我觉得如果大家准备放寒假了嘛。如果大家要放寒假或准备过年的，那在新春的过程当中呢，你想要挑一些有好去、好看，不是好去是好看的影片，那又不会觉得是太废的影片的话呢，有一些爬山的影片呢，推荐给大家。在那个 Netflix 上面呢，应该在其他平台也可以找到。第一个呢，就是叫做《圣母峰》。圣母峰它是一个真人真事改编呢、喔，那我觉得。不要剧透，因为那个他虽然用电影的方式呈现，不过那还蛮真实的去反映到说，在一个高山上面，一群人在面对风险这件事情的时候，应该用什么样的态度去面对。那很有很有趣的是说，在那一场呃山难当中呢，就是有一次他们去攀登圣母峰嘛，喜马拉雅山，那那一伙人呢遇到了呃史诗级的风暴，被困在山上。在那一次的事件当中呢，哎，有台湾人在里面，所以大家可以从那一部电影呢，窥见一下说在，在、呃、啊大概二十几年前的时候，一个登上圣母峰的团队，那最后为什么会发生意外？我觉得这都非常多可以去思考。如果你想要思考危机管理的话，看那部片很棒；如果你不想要思考的话，看那部片呢，就是可以。不用亲自到圣母峰，也可以感受到圣母峰山上那种呃稀薄的空气，还有在高山上面旁边就是万丈深渊那种紧张刺激感。那另外一部呢，在 Netflix 上面，它把它翻译叫做《勇闯世界十四高峰》。我们目前呢、啊，台湾最高的峰叫做呃玉山嘛，大概三九五二。那么全世界呢，最高的山叫做喜马拉雅山，珠穆朗玛峰或圣母峰。啊，总共呢，我们说超过八千公尺以上的山，在世界上面总共有十四座啊，有一些呃世界著名的登山家，就是以完成这十四座八千公尺以上高峰，当做是他们的职职责啦，就是他们生生命的目标。那在这一部《勇闯世界十四高峰》呢，就是一个尼泊尔的呃，原本他在当呃向导，那这时候他就觉得说，过去呢。那些成功的登山家身边一定都带着向导，但是成功的故事，向导却永远都消失在那个记录里面。所以他作为一个尼泊尔人，他就要用他的实际的呃例子来创一个记录，就是他要变成世界上最快爬完十四座八千公尺以上高山的人。哇，那这个过程当中呢，也是保进。呃，这个艰辛啊，那各式的问题啊，还有政治性的问题都有介入，所以推荐大家可以去看这部《勇闯世界十四高峰》。它的好处呢，是你看上一部《圣母峰》，你看完了。大概一个小时，快两个小时，你只登上做圣母峰。那这部纪录片呢？你看完之后呢，你就登完十四座高峰了。所以我觉得有一些事情呢，就交给这些伟大的心灵去做。那我们就看着他们的这些呃记录，那、啊、我们自己心领神会即可了。因为因为那个真的是非常难。那另外一部呢，叫做《神之山岭》，它是一个动画片，那也是真人真事改编。那《神之山岭》呢，它是在讲一个日本登山家。呃的故事，不过呢，可能因为我没有太 follow 到它原本的呃，因为它是真实的故事，然后先改编成漫画，然后再被 Netflix 改成那个呃，就是动漫的形式，漫呃动画的形式啊、呃。之前好像有被拍成电影，不过因为可能我对那个就那个那个事件没有那么了解，所以我在看这部的时候呢，诶、呃，就感觉说是也蛮好看的啦，但是没有像前面两部呢那么有感触这样子。好，那所以这三部片呢，可以推荐给大家。如果过年的时候想看的话，第一个你可以去看，叫做《圣母峰》，那是一个山难的故事。所以如果你不想看比较悲剧的这部，可以先跳过。那第二个呢是合家观赏，可以看的叫做《勇闯世界十四高峰》。我看完之后很励志。第三部呢叫做《神之山岭》，它是一个动画片，讲一个日本登山家的故事。呃，我自己是觉得，呃，排名起来的话呢，圣母峰和勇闯世界十四高峰啊、呃、在前面，然后呢，神之山岭，我觉得我自己的领悟力是没有那么好。那其他的影片呢，其实目前在 YouTube 上面呢，有很多人去爬山啊，那他们都会做一些记录，像是最早期的那个呃 MIT 台湾志，我觉得大家应该有在关注的都会知道。那还有像是目前也比较有名的几个什么呃。像是什么科氏野生华等等的，他们都是在山里面穿梭，帮大家把台湾非常漂亮的山中的美景拍下来给大家看的。因为有一些路线呢，呃，可能我们一辈子都没有机会去过。那这些人愿意用自己的时间和用自己的体力到山里面去帮我们看了这些台湾最深处最美丽的地方，我觉得都非常。大家在有空的时候啊，像是你念书念累了，或者是。下班觉得很累的时候呢，看一下这些山里的影片呢、啊，虽然你没办法爬上去，但是你心向往之啊，你就觉得终有一天你也会想要上到台湾漂亮的山林里面。那所以呢，以上就是跟大家分享一下登山团怎么选，还有自己推荐的几部跟登山有关的影片。YouTube 上面呢也有个别的 YouTuber， 那他们目前呢都越做越精致。那这一集呢就跟大家聊到这边，那也先预祝大家农历新年快乐。希望呢，如果你要在再,再战今年考试的话呢，呃，差不多可以玩玩玩玩到农历年结束再开始念。因为我自己之前也是这样子的，所以假设你今年还要再考的话呢，可以先去玩一下农历年完之后呢，我们再另做打算，重新做规划，这都是来得及的。好，那我们就祝大家新年快乐，新的一年呢都能够达成大家的目标。那希望在疫情底下呢，不要再影响到今年的高普考了。啊，最近的疫情呢，好像有不太乐观的状况啊。但是我们还是且战且走啊。这个疫情呢，你持续关注下去，你就知道说哦，其实呢，呃，我们在看很多行政学啊，或是公共管理的那些理论或政策的理论呢，在真实世界上面呢，有一些其实讲的还蛮准的。这个就交给大家细细去体会。我们这一集呢就到这边，感谢大家的聆听，拜拜。